1: ¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Gabinete de Curiosidades, mis queridas almas gercianas Hoy vamos a hablar de una pianista que afortunadamente sigue aquí en este planeta Tierra y es Marta Argerich. Antes de ello, quiero invitarles a que sigan la página de este programa en ex que es gabinete c-bajo y ahí tendrán toda la información de lo que hoy estaremos hablando, así como de todos los temas que hemos abordado aquí en el programa. Y bueno, esto es con motivo de que recientemente, apenas hace unos meses, en el 2023, se estrenó una nueva versión remasterizada y restaurada de un concierto de esta pianista. Ya hablaremos de ello, pero para empezar, quiero presentarles, por si aún no la conocían, pero estoy segura que aquí en Radio Unam, varias personas son fans de esta intérprete solista de piano, Marta Argerich. Ella nació el 5 de junio de 1941 y es una pianista argentina nacionalizada suiza, con considerada una de las mayores exponentes de su generación y la posguerra. En 1965 ganó el concurso internacional de piano Frederic Chopin que se lleva a cabo en Varsovia, Polonia. Pocos meses después, Marta Argerich otorgó un concierto en solista en el Teatro Colón en Buenos Aires, Argentina, en su patria. Durante este concierto se realizó paralelamente el registro sonoro del mismo mediante grabaciones sistemáticas del teatro. Pero para ahorrar la cinta se grabó solo la mitad del ancho que permitía la cinta para así poder grabar en la otra cara también y se programó para grabar a la velocidad de registro más lenta de las únicas dos opciones que entonces existían, por lo cual pues fue un concierto que de origen se grabó con una calidad muy baja. El concierto que dio en 1965 ya era importante por sí solo debido a que meses antes Argedich había ganado el concurso internacional Chopin, pero lo que resalta ahora en pleno 2024 es que 38 años después de que se llevara a cabo el concierto se consiguiera una restauración con una calidad prácticamente inmaculada de aquel concierto. Fue el trabajo de grandes y diversos especialistas que ya mencionaremos aquí y esta restauración logra captar la esencia de la música interpretada de una manera magistral por la pianista Argerich. Y bueno, podemos recuperar esas texturas, esas capas del de sonido de las sala en la que se estaba tocando, la audiencia misma que estaba tanto expectante como ya saben ustedes los aplausos y hay uno que otro tocido de la audiencia de los espectadores entre otras cuestiones pues bueno más propias de, de lo que fue esta interpretación de Marta Argerich tener esa calidad de sonido de el piano. Diego Fisherman encargado del proyecto Heritage Collection, junto con dos técnicos Roberto Sarfati y Diego Vial, restauraron las cintas de tal manera que no fueron procesadas con ecualización o compresión otorgando y rescatando una fiel captación de aquel concierto de 1965. Marta interpretó a sus 24 años obras de Beethoven, Bach, Prokofiev y Chopin. Esta restauración históricas ya se encuentran disponibles en plataformas digitales y lo mejor es que se pueden adquirir en la Biblioteca del Teatro Colón de manera gratuita, así como en las mismas plataformas. Ustedes ya lo pueden encontrar y poder escuchar. Así que hoy solamente tendremos una pieza hacia el cierre de este programa. Lo cual es una maravilla. En América Latina, de alguna forma, es recién que se tiene estos estudios y trabajo de las restauraciones y fomento a la memoria del patrimonio audiovisual en México. Bueno, también es cabeza con nuestra fonoteca nacional y todo el conjunto de las radios que también ayudan a que esta colección crezca y así como hacen el trabajo propio, mismo aquí en Radio Nam, también se han hecho algunas restauraciones de grabaciones de cinta de carrete, por ejemplo. Pero es cierto que fue justamente en esa época, en los años 60, en que apenas se consideraba si era necesario destinar un presupuesto mayor e importante para la grabación de todo, de conciertos, de discos en los estudios, de grabación tanto de musicales, por ejemplo, de discos de los vinilos, de los LP también conocidos así, como en los mismos estudios de grabación de radio o de televisión, bueno, no se, no se tenía como una idea de grabarlos para la posteridad y es en esa década en que bueno, se empieza a hacer un poquito de esa conciencia con el tiempo, es que las mismas instituciones iban requiriendo pues más presupuestos para poderle dar ese resguardo y soporte de mayor calidad a cada una de las grabaciones y es algo que, que pesa mucho, ¿no? En varios lados, en las radios públicas, por ejemplo, y que también es un trabajo en conjunto pues para poder seguir restaurando, renovando estos audios que bueno, ahora son históricos y Marta Argerich en vida, pues ahora puede también disfrutar de estas interpretaciones del el 65 en el cual pues dio este concierto que ahora es icónico. Un tema que Argerich menciona es la soledad también. Es que a pesar de que sus logros como solista fueron los que impulsaron su carrera, ella misma mencionó que la soledad es muy grande arriba del escenario. Tal vez por eso es que desde 1980 sus conciertos como solista han sido mínimos. En cambio, ha colaborado con muchas orquestas y duetos hasta la fecha. Es así la forma en que ella interpretaba el escenario como tal, ¿no? Escucharemos... A continuación, este fragmento del piano concierto número 3 de Bella Bartok, que se llevó a cabo en Japón en 2007 por la orquesta Toho Hakuen y Marta Argerich al piano bajo la dirección de Yuri Bashmet. Acabamos de escuchar en la interpretación al piano de Marta Argerich el concierto número 3 para piano de Bela Bartok con la dirección de Yuri Bashmet. Esto fue interpretado en Japón en 2007 junto con la orquesta Toho Haokuen. Y continuamos aquí en Gabinete de Curiosidades. Recuerden que en la red social EX nos encuentran como Gabinete C-bajo. Estamos hablando de esta pianista argentina nacionalizada suiza, Marta Argerich. Con tan solo cinco años, ella recibió su primera instrucción al piano a cargo del pianista ítalo-argentino Vicente Scaramuzza reconocido pianista, compositor y maestro, pues fue uno de los fundadores de la tradición pianística argentina y fundó la Academia Escaramuza junto con su esposa Sara Bagnati. En 1955, cuando tenía 14 años, se le consideraba una niña prodigio y continuó sus estudios en Europa, estando en diversos países como Londres, Viena y Suiza, siendo instruida por maestros como Seidhofer, Gulda, Magalov, Lipati y Stefan Askenazi. Previo a su victoria en el concurso Chopin, Marta ya había ganado el concurso Bolsano y Ginebra Piano en 1957. Debido a estos logros, ella se posicionó como una de las pianistas más importantes de su generación. Su repertorio se ha enfocado principalmente en compositores de los siglos XIX y XX de compositores como Chopin, Schumann, Liszt, Debussy, Ravel, Frank, Prokofiev, Stravinsky, Shostakovich, Tchaikovsky, Messiaen y Bartok, también de compositores de siglos anteriores como Bach y desde luego Beethoven. También ganó tres Grammys, uno en el año 2000 a la mejor interpretación instrumental solista con orquesta, interpretando a Prokofiev concierto para piano número 1 y número 3, y de Bela Bartok concierto para piano número 3. Y el segundo Grammy lo obtuvo en el año 2005 a la mejor interpretación de música de cámara con música de Prokofiev, Cenicienta Suite para dos pianos, con arreglos de y de Ravel, Mamerlio. El tercero fue en el año 2006 a la mejor interpretación instrumental solista también con orquesta con música compuesta por Beethoven, conciertos para piano número 1 y número 3. Estos son algunos de sus premios ya que cuenta con un aproximado de 13 con reconocimientos internacionales. La contribución de Argerich al mundo de la música es universal y trasciende generaciones de públicos que, bueno, desde el siglo XIX, cuando fueron escritas la mayoría de piezas que interpreta, hasta el último concierto que dio Argerich en el Teatro del Colón en el 2023, el público es distinto y la música sigue estando viva a través de quienes la interpretan. Y eso es lo importante, que la música vuele y le dé la vuelta al mundo generación tras generación y precisamente como generaciones actuales es importante ser conscientes de que la música evoluciona dentro de sí misma si es que se está interpretando música de compositores de siglos anteriores como esta pianista o escribiendo canciones como Phoebe Bridgers en la actualidad. Existe siempre un vínculo que liga estos mundos, ambos mundos dentro de la música que aparentan ser tal vez muy distantes y este vínculo lo describe el periodista Indy Vinilden Den el cual lo dice en inglés pero se los voy a decir en español, la voluntad de expresar perspectivas únicas sin disculparse o pedir permiso. Y aquí cierro su cita es exactamente lo que hacen los músicos como Argerich, Glenn Gould, hasta el mismo Kurt Cobain o Michael Stapp. También les voy a dejar esta liga donde hace esa equiparación musical este periodista. En ex, antes Twitter, arroba y bajo. Y si es que alguno de nuestros oyentes está estudiando, desestudiar o escribe música, recuerden que lo valioso de crear es ser fiel a uno mismo y tener esa expresión auténtica ir encontrando su voz y si gozan de ser melómanos pues podrán conectar con las interpretaciones de esta gran pianista argentina Marta Argerich. Para cerrar este gabinete de curiosidades los dejamos con la grabación de 1965 de Frédéric Chopin Mazurca en do mayor opus 24 número 2 Buenos Aires 16 de julio de 1965 con la restauración, ya lo vamos a escuchar sí del 2023, en interpretación de Marta Argerich al piano. Tengan excelente tarde y quédense aquí en Radio Nam a través del 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulet, hasta la próxima.